0: Senhoras e senhores, está começando mais um Mind Cash. hoje teremos um assunto muito especial por aqui, pois falaremos sobre marketing jurídico e os novos limites da publicidade na advocacia. Afinal, com essa decisão fresquinha do Conselho Federal, o que, que muda para os escritórios e advogados? Vai ficar mais fácil? Será que está tudo liberado ou ainda devemos ter certa cautela com as ações? Será que as dancinhas no Reels também estão liberadas? Será que o pessoal, os advogados olharam para isso? O que, que você acha? Para mim é essencial isso. É, com certeza. Falaremos sobre isso. É e como de costume, a gente está sempre cercado de especialistas para falar sobre os temas que a gente aborda aqui. E hoje estamos com a presença ilustre aqui do nosso amigo Alexandre Teixeira. Ele é sócio fundador da Encompre. O cara atua com marketing desde 1993. Logo depois do provimento, olha a coincidência, no provimento 94 2000, ele criou a Incompany em 2005 ou seja, né, o provimento saiu, ele tirou alguma, algum tempo sabático ali, depois já voltou e de olho no mercado, criou um negocinho de marketing jurídico, que hoje ele foi para os Estados Unidos, ah. assim, né, foi para para Tailândia, pra tirou uma bom, as férias, ele voltou. Ali voltou e montou um negócio sim, sim. que é referência para a gente, referência nível Brasil, Alexandre, obrigado pela tua, pela tua disponibilidade, pela tua, é, por compartilhar um pouco do teu vasto conhecimento com a gente aí. Obrigado,
1: Guilherme, é uma satisfação a gente fazer essa parceria aí do conteúdo e contribuir aqui para esse canal extremamente bem escutado aí e visto também nos vídeos é um prazer a gente estar tá aqui contribuindo bem hoje.
2: Legal. Cara, tô curioso, lá perto de casa tem uma esquininha lá que sempre bate nos carros, né? Vou poder botar um outdoor lá, tipo assim bateram no teu carro aí? Venha pegar seu cheque aqui Yuri e advogados associados. É, saberemos, saberemos. Já eu posso saberemos. Isso,
0: eu <risos> Acho que vai demorar. Essa, essa aí talvez no próximo século a gente consiga. Estamos também, com, é, estamos também com Estamos também Yuri Mella e Juliane, dois expertos em marketing jurídico, e que em 1993, Alexandre, olha essa curiosidade, eles não estavam nem nos planos ainda dos seus pais. E o pior é que em 2005... Os dois tinham recém saído das fraldas. Hum, Ou seja, sim. vocês têm que respeitar sim, sim. realmente o Alexandre. Eu, eu fui é, longe nas fraldas aí, mas. É. é 2005, sim. você estava <risos> brincando de ah, carro. Lá, eu, tá, viu, tá. eu vi o Cafu levantar a tá, taça. Irmão, 2002, tá louco. É. Tá, tá batendo aqui? Fralda? Não? Você, você se identificou?
3: Não, eu já tinha saído, né, é, Marcos? De seis perto, meses. Né? Não, eu tinha nove aninhos, aninhos em 2005, então eu ainda brincava de boneca, sabe? Coisas assim. Escola, já estudava de É, né? sim, já estudava. E o Alexandre estava Alexandre fazendo já era referência, jurídico. já estava nascendo aí no marketing jurídico. Né? É,
0: isso não era para te deixar mais velho, mas experiente apenas, tá Alexandre, não foi proposital. Sim,
3: é. <risos> não é jovem, mostrar a admiração, jovem, né? Jovem, mais tempo, né? É, jovem, mais tempo,
0: exatamente, muito bom.
3: É só para entender o peso né, é, da pessoa que a gente está conversando hoje.
0: Boa. Cara, vamos lá, vou dar um contexto aqui, a gente vai fazer isso aqui em quatro blocos. tá O primeiro bloco a gente vai falar sobre os novos limites da publicidade, o que, que mudou de fato. O Alexandre acompanhou, literalmente, quase botou a mão na, no artigo. Ele vai contar para a gente aqui como isso está acontecendo, o desdobramento, né? Depois a gente vai falar sobre estratégias de curto prazo com marketing jurídico. Vamos entrar num debate: se vale a pena, o que, que é possível fazer, publicidade ativa, passiva, que tem muito a se falado agora neste né? novo, novo cenário do marketing jurídico. Depois falaremos sobre, terceira etapa aqui, estratégias de branding, bound marketing, ações de cross-selling, up -selling, que é uma baita especialidade do Alexandre. E por fim, vamos falar daquilo que certamente você vai gostar bastante, que são os cases de sucesso. O Alexandre vai compartilhar, vai compartilhar um, a gente também vai compartilhar outro, e vamos falar inclusive de insucessos. A gente tem alguns aqui, temos uma coleção de insucessos também para compartilhar, então vamos falar sobre isso, o bate-papo promete. Para começar, vamos falar sobre marketing jurídico e os novos limites da publicidade. E eu vou dar um contexto, e você por favor, Alexandre, me corrija se eu deixar passar algum ponto importante ou falar alguma besteira aqui, tá? No último dia 16 de junho, a mídia repercutiu uma decisão do Conselho Federal que regulamentará o uso aí, né, da publicidade por advogados e escritórios, mas ainda votaram apenas dois de 12 artigos do texto. O que, que a gente já pode considerar uma vitória? O que está que por vir? Vai ficar mais fácil? Conta um pouquinho da tua visão sobre isso, aí, Alexandre, por favor.
1: Então, é, eu tenho participado dessa discussão já há mais de um ano, tentando ajudar até algumas pessoas da própria OB, a, a refletir um pouco sobre o texto né, do provimento. Eu acho que né, o trabalho que o doutor Ari fez foi excepcional. Em primeiro lugar, eu acho que o esforço, que ele, a coragem que ele teve, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que é um advogado com uma visão bem interessante de futuro e, e também a relatora, aí da, a doutora Sandra, que também estamos se esforçando bastante para modernizar a estratégia de comunicação para o mercado jurídico. Né? E eu acho que não ficou perfeito, obviamente é difícil, né? um, um texto de, de, do, do provimento de 2000, agora em 2021, tá, né? deu uma modernizada, melhorou bastante, mas ainda tem gente que que coloca tem dúvidas, é, que poderia ainda é, ser melhor, é, então, a gente vai comentar aqui o, o que eu acho que já melhorou e o que, que poderia ainda é, melhorar ou, ou, gerando, ou ainda está gerando dúvidas, mas e, eu sou assim otimista, eu acho que, que o mercado jurídico, né, os advogados, o mercado que está tendo uma necessidade muito grande de começar a, a investir em estratégias de marketing, em comunicação de maneira profissional, como toda a gestão do escritório né, deve ser profissional, e eu acho que está caindo a ficha de muitos advogados, mesmo advogados é, experientes, de muitos anos, estão sentindo que que tem que ter uma gestão estratégica importante. E o marketing é um pilar da administração é fundamental para manter de pé qualquer negócio. E, e os advogados, na na, na fase né, que eles estudaram na, na faculdade, eles não, nunca tiveram nenhuma nem meia hora de aula sobre isso. E eles estão sentindo muito, muito essa dificuldade de entender que a advocacia é, é um negócio. Né? E, e isso está ficando mais claro. E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar, nesses artigos que já foram aprovados, só teve duas sessões e eles estão revisando artigo por artigo, vai ter a terceira sessão e eu acredito que ainda vai ter mais porque para que possa ter essa chancela final e ter um texto final homologado pelo Conselho Federal da advocacia. Eu acho que o principal guarda-chuva a gente já tem que, que comemorar que eles reconhecem que existe um marketing jurídico na profissão e colocaram algum, dois termos ali bem importantes, que é a publicidade ativa a publicidade passiva, né? É, isso é interessante a gente comentar qual é a diferença disso, é, mas uma coisa que, que, que os advogados têm que pensar bem nessa, nessa introdução desses artigos que foram aprovados que marketing é diferente de publicidade e é diferente de, de, de propaganda,
0: é... Eu lembro até que você comentou que existiu uma certa dificuldade de separar as três coisas. Se eu puder até com a tua baita bagagem explicar a diferença de marketing, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda até sei explicar, mas o marketing eu fico confuso para distinguir ele daqui desses outros então, dois.
1: Isso é o fundamental para que os advogados tenham mais segurança é, e pensar estrategicamente em tudo isso. E até mesmo entender o código de ética, o antigo e esse novo que está sendo votado. Tudo isso fica mais fácil entendendo essas três, esses três conceitos. Então, nas minhas aulas, meus cursos, na nossa assessoria que a gente faz para os clientes, eu explico isso e, e, e quando o advogado entende, ele tem muito mais segurança é, para investir no marketing. É, marketing, ele é pela, na teoria da administração, ele é um pilar fundamental da sobrevivência do negócio. Como você tem que investir no teu produto, você tem que investir no financeiro, você tem que ter um controle de qualidades, você tem que ter um controle é, da entrega do serviço e de satisfazer o seu cliente, o marketing veio para organizar a estrutura comercial, a estrutura é, do, do teu negócio como produto é, sendo vendido ou uma satisfação sendo realizada do teu cliente. Então, marketing é satisfação de necessidades. Então, se você vai é, preencher uma necessidade de alguém numa solução jurídica, conflituosa, contenciosa ou preventiva, você está satisfazendo a necessidade de um, de uma empresa ou de uma pessoa ou de uma família que tem algum problema, você já está fazendo marketing. Caraca. Porque sem isso Animado. não existe mercado. Sim. Você não vai comprar nada que você não tenha necessidade de consumo. É certo. como se o
0: marketing, veja se está errado aqui, é aquilo que a gente fala de valor, né? Tipo, você gerou valor, a pessoa ficou contente, isso é o marketing que você fez. Isso, gerar valor é o marketing.
1: Também, é uma estratégia de, de, para você gerar desejo. Então, existe desde lá do início, da, da, da primeira aula de marketing que você vai fazer, você vai aprender com o Felipe Kotler isso: uhum. que marketing é a satisfação de necessidades. Tudo bem, esse é o ponto inicial, é o DNA que está nascendo uma pessoa ali dentro. Uhum. Agora, tem gente que fala assim, eu tenho que gerar desejo, eu tenho que satisfazer desejos. tá? Você nunca vai gerar é, é, é uma necessidade. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu tenho que gerar necessidade das pessoas comprarem o meu produto. Você não gera necessidades, você gera desejos. E isso está ligado à criação de valor. Então, Por quando certo. eu tenho uma marca que ela gera valor, uma marca que tem uma identidade bacana, as pessoas enxergam reputação, posicionamento, gera valor naquela proposta, eu estou gerando o desejo de comprar aquele, aquela marca em detrimento de outra para satisfazer uma mesma necessidade. É a mesma coisa que eu te dizer assim, é, quando você vai comprar um remédio na farmácia, a, o médico receitou a marca de um remédio, aí você chega na farmácia, ela fala assim, você quer um genérico? você fica em dúvida às vezes, porque tem médicos que falam assim, não, o remédio da marca tal vai ser mais eficiente para curar a sua dor. Então, existe uma geração de valor Boa. e você tem um desejo maior de consumir aquela marca porque você acredita na reputação daquele remédio que ele vai te satisfazer aquele, aquela dor. O genérico, ele, talvez ele satisfaça a necessidade, mas ele não tem valor agregado. Talvez ele não gere um desejo de consumo. É um exemplo aqui... Mas é uma boa fica, analogia,
0: fica é, bem claro. Fica bem abstrato,
1: interna. mas quando você está falando de marketing, você tem que pensar na estratégia do teu serviço, do teu produto, do teu público-alvo, como que eu vou atender essa pessoa, em que região geográfica, que tipo de preço eu vou ter, qual é a embalagem que eu, que eu coloco em todo esse, esse serviço. E se eu for perguntar isso para qualquer advogado, ele fala assim: Eu sempre pensei nisso, eu sempre <risos> estruturei isso, eu sempre executei, então você sempre fez marketing. Na verdade, marketing, toda interação com o
2: cliente é uma peça de marketing, né? Tipo, Exatamente. Cada ligação, cada SMS, cada, cada parte do teu site ou qualquer coisa, o teu serviço é o marketing Sim. também, né?
1: Exatamente. Se uma pessoa vai te comprar, vai te contratar para satisfazer uma necessidade, para resolver um problema, você já está fazendo marketing. Então, quando os advogados falam assim, marketing não pode fazer, então você não existe. Então, você, quando você tirou a sua OB e quer entrar no mercado para atender as pessoas e empresas, então não faça, não entre no mercado se você não quer fazer marketing ou se você não acredita no marketing. No momento, visita, que, você você entrou, <risos> no momento <risos> que você entrou no mercado e quer que alguém te contrate, você já tem que ter uma estratégia de marketing. Mesmo sem você perceber, você já está fazendo. Chefe, na você palavra acha que foi essa
0: sustentação inglês? que a OAB entendeu agora?
1: Não sei se eles entenderam. Eu, 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 tenho, certeza, <risos> <risos> eu tenho certeza que eles é, é, não pensam dessa maneira, porque aí vem a explicação do publicidade e propaganda. Eles acham que marketing é eu ofertar um produto com espírito mercantil de, consu, hum. de contratação apenas. E, não, e você pode fazer marketing sem ter nenhuma linha de comunicação. Então, tudo isso que eu falei é uma estratégia que eu posso gerar valor, eu posso ter uma estratégia de preço, eu posso ter uma estratégia de identidade, mas eu não faço comunicação. E, e é isso que muitos ainda não fazem, mas ele já faz marketing, entendeu? Então, o marketing é o guarda-chuva de tudo. Perfeito. Ele é um pilar fundamental. Sem isso, o prédio cai, uma casa cai então o teu negócio cai. E ela é uma perna para se sustentar certo então todo mundo faz marketing se eu for traduzir uma palavra marketing do inglês marque, marketing é mercado e o ing é uma continuação contínua de ação então marketing significa uma ação no mercado se eu tenho uma atividade no mercado eu faço marketing Isso, então só para entender nossa,
2: na bom. definição marketing jurídico foi colocado nesse artigo que foi aprovado já qual que é o entendimento que você consideraria que é, já Aceito, amplamente aceito depois dessas discussões aí que houveram.
1: Então, é, eu acho que o, o conceito do marketing jurídico, eu uso um conceito, eu criei um conceito até para explicar para as pessoas e tudo mais. É, o marketing jurídico, é, obviamente que, que eles colocaram como a promoção da marca né, para gerar valor e reconhecimento é, das informações institucionais daquele estabelecimento, daquela marca jurídica, o que aquela marca faz, quais são as soluções jurídicas que ela oferece, aonde eu fico, qual é a minha história e quais são os meus conhecimentos que eu tenho. Então o marketing jurídico, na pauta, né, o que significa isso no novo provimento, é a estratégia de comunicação do um escritório para passar informação ao mercado para as pessoas perceberem que soluções jurídicas eu, eu presto. É, e quais são os veículos de como eu vou fazer isso, as regras de como eu vou comuni me comunicar. E aí vem o, o provimento que nada mais é do que regras de como você pode agir para comunicar o seu negócio é, dentro do mercado jurídico. E aí vem, né, já respondendo aqui, publicidade e propaganda. Perfeito. Porque quando eu entro na estratégia de marketing, eu, eu tenho dois braços de comunicação. A publicidade e a propaganda. Tá? E, aí, e aí que as pessoas têm que entender o significado, porque a propaganda não pode ser feita, a publicidade sim. Então, as pessoas falam, pô, mas não é a mesma coisa? Agência de propaganda, agência de publicidade, não é a mesma coisa? Não é, não é a mesma coisa. Guilherme... Não Vou te dar a palavra também, senão eu fico falando. Não, não. Pode é, falar. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse primeiro parte. Eu tô só para eu vou falar, sobre, é, eu vou vou falar vou... sobre publicidade. Agora eu é vou que você qual
2: é a, te a teoria de Friedrich <risos> Kotler e da diferença entre marketing publicidade e publicidade propaganda. Você é. sabe como é que eu
0: explico isso de maneira fácil? <risos> não, é verdade. <risos> okay. A gente tem que ficar, a gente tem que virar mestre o. Eu... Alexandre. esqueci de citar, né? Mas ele dá aula né, no assunto. Então, pô. Claramente, tem que... né? É, claramente, né? Quem somos nós? <risos> Mas assim, eu, quando o cara me perguntar ah, o que é publicidade que é propaganda, eu falo, cara, a publicidade é tornar público. O que você tem aí de informação que você pode
3: Muito tornar público. Precisar, né? É,
0: é tornar público. Simples assim. Ah, eu tenho aqui um, um artigo que eu fiz uma vez. Você pode botar no teu blog, no teu site? Você pode. O que mais que você tem? Ah, eu tenho isso aqui também. Pode tornar público. Propaganda é quando você pega isso aí e vai dar uma impulsionada. Aí você está propagando. Aí você está pagando isso é entendido pelo OB com propaganda pra simplificar pro advogado, assim, sabe? mas eu gostaria que você colocasse, obviamente, né complementasse-me com ah, assim, tá é. meu ótimo, você
2: dá um conteúdo e não tá tudo certo, assim aí você sei. tá fazendo propaganda é. não,
3: mas
0: eu tô perguntando pro cara
2: e uma,
3: vou, eu, vou é, eu queria também aproveitar, é, Alexandre e perguntar pra você, em relação a essa parte da publicidade ativa e passiva que agora tem no no novo artigo lá, né, que foi aprovado. É, qual que é a diferença e por que que eles usaram o termo de publicidade ativa quando eles estão é, se referindo a anúncios também?
1: Sim, vamos lá. Isso aí foi objeto de muita discussão. É, imagina, vou, né? Porque tá falando vou, em anúncio. Kotler até se
0: mexeu no. É, é, tá, é tá, né? Os caras estão acabando com os nomes que eu na dei. Na reunião que a gente teve.
2: Caraca, <risos> cara, imagina ter um cara do marketing ali. <risos> na antiga ali, o cara na, na live que a gente
1: teve com eles, eu falei isso: que eles estavam criando uma nova teoria da administração. Kotler <risos> não Caramba, ia gostar cara. muito disso. <risos> é advogado criou uma nova lei para o marketing e publicidade, mas Isso vamos é tão advogado. É, <risos> é importante que dentro da, do marketing você ah, existe é, a, a questão dos quatro P's, né? Uhum. É, você tem que estruturar seus produtos e serviços, você tem que estruturar qual é o teu público-alvo, você tem que estruturar a tua estratégia de precificação uhum. e tem que estruturar a tua estratégia de comunicação, que é o promotion, né? Então, só para vocês verem, ó, 25% do marketing é publicidade e propaganda, está na parte do p de promoção. Então, 75% não tem nada a ver com isso. Então, só, mais uma vez, marketing não quer dizer propaganda e publicidade. Somente 25% do marketing pode ser publicidade e propaganda. Eu já divido mais 50% para cada um deles, né? Já daria aí é 12,5 para propaganda e dois para publicidade. Então, para você colocar numa forma estatística, eu pensando, caraca, então não é tão grande assim o problema. Então, propaganda não pode ser feita e publicidade sim. Por quê? A publicidade é exatamente isso. Se eu tornar público uma informação, tá, é... é informativa ou educativa ou institucional do meu negócio. Isso é publicidade. Eu vou dar uma entrevista, eu coloquei um artigo, eu vou informar que o meu escritório vai mudar de endereço, que eu vou dar uma palestra, é... enfim. Isso é informação. Eu vou tirar dúvidas das pessoas, vou criar um e-book, vou criar uma palestra, um livro, vou fazer uma live. Eu estou fazendo publicidade, tá? Quando eu faço a propaganda, naturalmente a propaganda é um anúncio pago, mas ele pode não ser. E publicidade eu posso também pagar ou posso não pagar. Então essa é um, eu tenho uma dúvida aí. A propaganda sempre tem o espírito de comercializar e que você induz a compra de algo. Então você tem uma promoção de vendas, você coloca a escassez de um tempo, você coloca é, um desconto, ou você simplesmente vai querer anunciar o um produto para vender. Isso é propaganda. A publicidade, eu não tenho a venda direta. É lógico que eu posso fazer publicidade com o intuito de gerar valor à minha marca e eu ser comprado como um médico, como um advogado, como um arquiteto, como é, qualquer profissional de um consultor de qualquer área, Quer é ser valorizado pela reputação dele, pela informação que ele divulga. Isso é publicidade. Mas se eu pegar um médico fazendo um anúncio, falar assim: olha, cirurgia de joelho somente esse final de semana por 50 reais, é uma propaganda, e ele não pode fazer pelo Conselho Federal Fátima da vagas. Medicina. Últimas é. vagas. Advogado também. Atendimento nesse final de semana na praça, ouvidor Pardinho, para direito civil, vai custar 50 reais. Os primeiros não pagam. Isso é uma propaganda. É. É, é, isso é uma propaganda, mas eu posso usar o mesmo veículo para colocar um artigo sobre aquela, é, é, aquela informação, com o informativo edu educacional vai ser uma publicidade. Então, por isso que o código de ética é, determina que você não pode fazer uma propaganda é, com o objetivo claro de captação de clientela, né? porque eu, eu vou fazer uma oferta de um serviço. Tá? E a publicidade, não. A publicidade é informativa e educativa. A novidade, já respondendo a sua pergunta, que eles inventaram o termo publicidade ativa e passiva, isso não existe na administração, não existe na comunicação. É, publicidade é publicidade, certo? Se eu pago ou não, é outra história. Porque eu posso fazer um artigo e colocar num jornal como informe publicitário uma informação informativa e não é um anúncio de propaganda, mas eu paguei para sair naquele veículo. Então, o, a, a publicidade ativa que eles estão dizendo agora, é uma publicidade que você vai poder é, atingir pessoas que não fazem parte do teu meio, é, que não te seguem ou que não estão no teu cadastro. É, para, e, então, você vai ter que pagar provavelmente um, um impulsionamento para chegar nas pessoas. Então, o patrocínio é uma publicidade ativa, mas não quer dizer que seja uma propaganda, porque o que vai referenciar se é uma publicidade ou propaganda é o conteúdo que vai estar ali dentro daquele post, digamos post. Né? Então a publicidade ativa, eu tenho que continuar a ser informativo naquela post de qualquer maneira. Eu não posso, só porque eu estou pagando, patrocinando, fazer a oferta da propaganda. Então essa é a publicidade ativa que eu vou fazer uma informação chegar num público que não é meu. Por essa lógica, eu
2: poderia ter também propaganda passiva, por exemplo. Né? Exatamente. Isso eu, poderia fazer, não. eu
1: posso fazer uma propaganda passiva? Não existe é, isso, é. né? É. É, é, existe uma propaganda sem pagar para ninguém. Por exemplo, se eu coloco um cartaz em, na, na, no meu pescoço e vou para o sinaleiro e faço uma oferta, eu estou fazendo uma propaganda é e, não, e não é paga. É, é, isso quer dizer que é ativa ou passiva? É uma propaganda apenas. Então, a propaganda e a publicidade ambas podem ser pagas ou não. Agora, no código, eles estão colocando até essa forma para ficar mais fácil, talvez, para o advogado pensar, eu posso fazer uma publicidade patrocinada, mas de cunho informativo, eu não posso fazer uma propaganda. Tá? Então, quando você faz um post orgânico, é uma publicidade passiva. Quando você faz um post patrocinado para chegar num segmento X de pessoas que tem relação relevante com aquilo, é uma possibilidade ativa. ativa.
0: Eu gostei, Alexandre. Eu achei que ficou, facilitou Nossa. bastante. Porque se eles trouxessem a palavra propaganda, poxa vida, aí é confundir tudo. Ia eu não né? Acho que criaram o próprio conceito. No final, até achei legal, assim, quando eu tava lendo, falei, cara, foi uma boa sacada. Achei que ajudou bastante. Cara, como esse assunto dá para ficar muito tempo falando sobre ele, eu vou, infelizmente, fazer é. a, o papel do chato. Eu vou dar uma pivotada aqui para a gente falar de estratégia, entrar realmente na estratégia, é, porque, é, é com, com certeza. certeza. A parte principal a gente já falou. É,
2: eu acho que o grosso a gente acabou abordando. Mas, mas em algum momento a gente vai ter que perguntar para o Alexandre, e se for aprovado tudo.
0: É, tá, é brincadeira, fica legal. <risos> vamos falar sobre marketing jurídico digital, com estratégias que o advogado pode fazer, é... Enfim, obtendo, tentando obter um resultado de curto prazo, com base até nessa publicidade ativa, Alexandre. Eu vou começar passando a bola para você, depois eu vou pedir para a Ju complementar também, enfim. Quando, é, quando o advogado chega, né, dizendo, eu quero prospectar clientes para ontem, preciso que seja rápido, Alexandre. Quais são as opções que a gente tem? O que você recomenda? Desliga o telefone, fala para o cara procurar outro negócio para ele fazer e tal. O que você recomenda para esse cara com base no que já
1: é possível fazer neste momento? Bom, por característica, marketing jurídico, né, até mesmo que tudo que nós falamos até o momento, não é uma característica é, é, de conquista de curto prazo. Né? Você tem que pensar que o marketing jurídico, você está falando muito em posicionamento de imagem, reputação, indexação em Google, relacionamento, e aí, por último, vem o resultado financeiro. Eu uso esses cinco grandes objetivos para explicar para as pessoas por que ela deve investir em marketing jurídico. Mas é óbvio que existem as táticas, as ações táticas é, dentro das, das, das estratégias que, que traz o resultado mais rápido a curto prazo. Então, o Google Ads, obviamente, é a estratégia mais forte para trazer um, a curto prazo número de leads visitantes para dentro do, da sua página, dentro do seu conteúdo, dentro de uma landing page, enfim, aonde você queira aterrizar esse cara. Então, o Google Ads, obviamente, é, é a uma forma rápida e que tomara que, né, pelo texto do provimento, o Google Ads vai ser liberado é, que, se você fizer da maneira correta. Você também não pode usar a estratégia Google Ads e fazer uma descrição errada, antiética, é, também ferindo o código de ética. Então, não é porque a ferramenta está aprovada, você vai fazer a informação errada. Então, temos certo. que tomar cuidado com isso. Tive um exemplo
0: na cabeça, até para deixar claro o que seria uma descrição errada? Assim? Você fazer
1: propaganda pelo Google Ads. Tá, mas dá um exemplo aí para
0: ficar fácil para o advogado entender.
1: Somente esse final de semana, ah, perfeito, perfeito, 50% olha. de desconto, eu faço a campanha do Google Ads sobre algumas palavras-chave. Corpus né? com desconto especial, até no Sim, especial. Da noite, se você é... for preso.
2: Você lembra aquele case que o, que o nosso parceiro lá de Miami contou aqui para gente? Que tinha um Qual advogado que colocava assim, ele botou numa, num banco de praça assim. Tinha um buraco ah, é verdade, no chão, verdade, ele verdade. colocou assim, se você se machucou nesse buraco, ligue para esse número, tem um cheque de não sei quantos
0: mil reais para você receber. Caraca, isso aí não era uma propaganda, isso assim era um assim, <risos> talo, né velho? Os caras
2: um <risos> problema
1: aí assim, daí passado, e já fez a é, da. Então, fazer uma promessa de resultado, incentivar Porra. ajuizamento de ações e tudo isso é contra o código. Então, os conceitos... É, éticos, você não pode ferir independente se uma ferramenta foi liberada. Né? Então, isso é um meio que é possível. Agora, o, o, que, o recheio que você bota lá dentro não pode ser errado. Né? Então, é, o Google Ads é uma estratégia de, de curto prazo, porque as pessoas que estão no Google buscando é um cliente ativo com uma necessidade urgente e ele está indo ao encontro daquela informação. Então, ele está predisposto ele está um cliente quente querendo comprar. Então, Perfeito. investir no Google tanto do SEO orgânico, que é a médio e a longo prazo, quanto o Google pago, que é a curto prazo. Então, uma das estratégias de curto prazo, com certeza, é o Google Ads. E uma outra estratégia de curto prazo, eu acho que é, que é você é, ter um conteúdo extremamente é, ligado a um momento, talvez, da economia, a um momento de necessidade latente, das empresas, é, por exemplo, ah, tá gerando uma crise. Eu tô vou fazer um conteúdo aqui de recuperação de crédito. Muita gente tá faltando pagar e tal, tá gerando aquele momento. Se eu faço conteúdos ligados a um momento é, econômico ou da vida das pessoas, conteúdo certo, pega um time certo, assim, né? um certo aquilo pode me gerar um resultado a curto prazo também. E aí você pode ter uma estratégia de distribuir esse conteúdo de maneira é, rápida, você conseguir uma assessoria de imprensa, ser em grandes veículos, você fazer um evento é, para é, é, ensinar as pessoas ou comunicar, dar dicas, informações de como ela deve resolver aquele caso e você ter o teu mail e o teu network importante, que você consiga reunir essas pessoas para te escutarem para um evento de amanhã, você pode lançar uma live amanhã e, e ter muita gente que, vá, que tem interesse naquele assunto e você pode converter cliente no dia seguinte. Então, é, é, isso é uma estratégia de distribuição de conteúdo também a curto prazo.
0: Legal. Ô, Alexandre, deixa eu estar tá, até aproveitando que você está tá entregando bastante coisa relevante. Muito advogado chega querendo captar pelo Instagram e eles acham que vão começar a publicar agora no Instagram, essa semana e tal. Já aconteceu aqui, Sim. já deve ter acontecido lá 16 anos, você deve ter um monte de história para contar. O cara começar uma campanha e daí, na outra semana ele fala Ei, não veio ninguém falar comigo ainda. Pelo Instagram, <risos> especificamente pelo Instagram. Você Eu vê que funciona? Vendo? Tem alguma restrição de tipo de público? Assim, a gente, por exemplo, percebe aqui que é onde a gente mais consegue via redes sociais é nas áreas que atuam com pessoa física, tipo trabalhista, previdenciário e família, essas três. Empresarial é, assim, é raro. Se um cara... Tipo, ah, fiz uma campanha aqui e pintou uma grande empresa, falar comigo. Eu nunca vi um falar isso, assim tipo de curto prazo. Já longo prazo, ah, o cara viu no Instagram. Então, você já viu alguma coisa no Instagram que funcione,
1: para quem está ouvindo? Sim, eu acho que o Instagram e o LinkedIn funcionam para o meio empresarial, né, é, dando essa esse, esse gancho. É, eu acho que você tem que estar tá, ter o conteúdo adequado com o teu público alvo, tá? Isso com a tua persona tem que estar tá muito enca, tem que estar tá muito é, é, encaixado com a necessidade. Mais uma vez, vamos pensar lá atrás, né? Qual é a necessidade de, de, dessas pessoas que eu estou buscando no Instagram, né? É, qual é o meu conteúdo que eu vou encaixar com essa necessidade dela? Que eu possa gerar desejo, gere valor e me coloque como uma referência da autoridade em, em curto prazo, rapidamente, ele me consuma. Né? Então eu essa acho que é a que parte mais
0: difícil, né? Essa
1: é a parte mais difícil e aí envolve estratégia. Perfeito. Não é porque é a ferramenta Instagram ou LinkedIn ou é impulsionamento, não é impulsionamento. O que vai determinar o sucesso. É sempre a estratégia, uhum. o público e o conteúdo. Muito bem. É, eu acho que é, essa é a, 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 a inteligência né, do negócio. Isso vai determinar. E, e, e você ter ah, os ganchos de como captar esses leads tá, para que você possa converter ele a curto prazo, ou médio prazo, ou longo prazo. E aí vem né, o que eu defendo muito, que é o inbound marketing. Eu acho Perfeito. que você só consegue converter do Instagram é, ou das redes sociais se você tiver uma estratégia é, ligada à continuação daquele fato. Porque se você faz um post na, no Instagram apenas como um post, mesmo patrocinando, e só pelo fato da informação, sem eu conseguir é, converter e levar o, o namoro para o casamento com uma estratégia, você provavelmente esse post vai virar um jornal no dia seguinte que vai estar tá lá com o cachorro fazer xixi. Ele é. não vai existir mais. <risos> então, é, 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 você tem que fazer com que aquele jornal do dia, para o dia seguinte virar lá para o cachorro deitar, ele, ele leve o jornal para uma outra história. Mas seria basicamente assim, né, tipo, ah, pô, arrasta aqui, vai no meu blog,
0: simplificando aqui né, para o advogado entender... E aí lá o cara coloca um e-mail, ele se cadastra e entra nessa lista do inbound, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Isso. que é de longo prazo.
1: Eu acho que Perfeito. toda campanha que você fizer, você tem que é, ter o um intuito de captação de leads para continuar esse relacionamento. Boa. Então é eu arrasta aqui com o link que vai levar para uma landing page e para um formulário. Mas... Então a grande dica é pegar o contato dessa pessoa. Sim. Vamos pensar aqui... A gente sai à noite, né? Quando Na época que fazia essas coisas, né? Você ia pra <risos> se ia pra boate, se é, ia no bar, aí você tem um conteúdo legal, conversou com uma pessoa e tal. O que, que a gente fazia naquela época? Pô, pegava o telefone, Sim. me dá o um telefone aqui pra eu conversar com você depois. Pô, hoje em dia já tá ali no WhatsApp. Lá, lá. Não, não Mas tinha um aquele alerta, contato ativo, né? Eu tenho que <risos> converter, né? tenho que converter <risos> aquele contato no telefone, cara. Era, <risos> não era essa a estratégia? Sim. Depois tá coisa, contato,
3: né? E depois fazer eu tá entro em contato. E depois eu entro em contato. É, fazer o eu eu
1: contato é. aí, eu, aí eu tenho que estreitar o relacionamento, eu tenho Sim. que me engajar. E aí eu estou gerando valor é. de diferencial. Eu estou gerando um, um, um encaixe de relacionamento. Às vezes tem pessoa que não batia, né? Você ela não, não encaixa. É, 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 é normal. É gado, né? é. Então eu, é uma, eu uma acho uma assim analogia. que essa analogia da a rede social é, é... A rede social... A gente tem que pensar aqui que vamos pensar no nome, né? Rede social. Eu tenho que me socializar. Mas, mas eu não vou conseguir só ficar ali. Sim. Eu tenho que levar essa, esse contato para um para uma coisa mais próxima. Sim. Qual é? é? Você não vai conseguir se relacionar, namorar e casar com uma pessoa só encontrando ela em lugar público. Qual, aonde você tem que levar essa pessoa para um para um, um, um a um? o um marketing dirigido daí. Qual é a tua próxima estratégia? Então, eu acho que o sucesso de uma campanha de Instagram é a conversão de leads.
2: O Alexandre, eu, eu acho que você está falando bastante coisa que é, tipo, como fazer, assim, né? Mas acho que também é interessante você dar a tua visão sobre o que, que o pessoal mais erra no começo, assim, o advogado que não tem uma assessoria, que você mais, assim, cara, de advogado é iniciante, normalmente vai para o Instagram... Começa das caras, começa a tentar, Sim. enfim, criar alguma autoridade ali. O que você vê que são os principais erros, assim, que o advogado iniciante
1: erra na rede social? Eu não digo que são os principais erros, mas eu acho que é, que é você não ter, né mais uma vez, é não ter uma estratégia definida do seu plano de pauta com a, a persona que vai realmente te comprar. Então, assim, eu acho que o principal erro é fazer conteúdo para qualquer pessoa... Para gerar fama, para gerar talvez likes, engajamentos, mas para um público que não é o cliente que vai assinar contrato com você. Sabe uma Sim. coisa que a gente vê muito
0: aqui, o advogado fazendo conteúdo sem planejamento, que se você bem colocou, e que atinge outros advogados apenas. Aí ele Exatamente. faz, 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 atinge um monte de gente, e no final ele tem que vender curso para outro advogado. Porque ele só tem advogado. É que ele fala que ele adora falar,
1: né? Ele não fala que o é. cliente quer ouvir. O é. Faltou o planejamento. Até que, é, 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 engraçado, isso acontece que lá na Incompany também. De, de você gerar materiais e tem muito advogado consumindo. É, tem muito advogado seguindo outro escritório, tem muito advogado baixando material do e-book, muito advogado lendo artigos ou participando de eventos. Porque é natural, né? Outro advogado quer aprender com outro advogado uma estratégia é, jurídica e tal. É, mas não é de todo mal isso, não é, não é tão ruim. Porque a classe da, da advocacia vai ter aquele cara que vai te consumir apenas por consumir, mas tem outra classe que você gera reputação entre elas e eles indicam muito entre eles. Muito bem. Uma lembrado. vez saiu um estudo da Martindale Hubble, que é a, o maior grupo de advogados, com mais de um milhão de advogados em todo o mundo, dentro desse Martindale Hubble, que é um, tipo uma associação, e eles fizeram uma pesquisa uh, aqui no Brasil já há mais de 10 anos com empresários, ligados à advocacia jurídica, que, que, que business to business. E naquela época, né, a rede social ainda era muito pequena e tal, é, o maior convertor de, de clientes era a indicação de outros advogados. Então vale a pena você também fazer marketing dentro da classe advocatícia, que outros advogados... É, te indicam, ou é um diretor jurídico que vai te contratar, ou um outro advogado que, que já tem uma empresa, faz a parceria com você para você conseguir um cliente. Então, não é ruim você ter advogados na sua base também. Bem lembrado. Olha, é bom acho bom que só nessa.
3: complementando rapidamente, é, acho que o grande erro ali, falando um pouquinho dessa parte que o Yuri perguntou né, dos erros, eu acho que o maior erro, na verdade, do advogado, é ele achar que ele fazendo estratégia apenas no Instagram ele vai conseguir um bom resultado, né? É exatamente isso que você comentou, é não pensar em outras possibilidades e não trazer a pessoa para um novo, para um outro formato. É, e uma outra coisa também que que eu vejo muito aqui é essa questão de não definir o perfil ideal do cliente, né? Que é o que o Alexandre falou, é o IPC que a gente fala. Que é quando, por exemplo, se você é um advogado empresarial, você advoga para qualquer tipo de empresa ou você tem um segmento específico? Você vai falar com o diretor jurídico ou você vai falar com um dos sócios? É, e é entender isso. Então, é, é entender quais as necessidades que aquela empresa tem no dia a dia dela, que ela enfrenta no dia a dia dela. E como que você pode transformar isso em um conteúdo para a tua rede social. E depois aprofundar mais através de e-mail, através de conteúdo no teu blog, então isso é muito importante também, você pensar e não uh, tentar abanger todo mundo, né, mas pegar e focar exatamente no teu perfil ideal, no teu cliente, no teu público-alvo realmente e buscar é, atingir essas pessoas através das suas estratégias, através da sua comunicação mesmo.
0: Resumindo, não, não é fácil, né, Alexandre? Curto prazo, <risos> olha, tudo que tem no curto prazo, às vezes o advogado vem falando de curto prazo, a gente fala, mas quanto tempo demorou para você se formar? Né? Fala, Aí, pós-graduação, <risos> não sei o quê, o cara estudou há 10 anos e quer é cliente na, em uma semana. Fala, olha, agora você vai entrar num outro, numa outra esfera aqui, que é a captação de cliente, né? que é você criar a sua base de contatos e que, no fundo, todo advogado sabe. É que eles são malandros no bom sentido. Todo advogado sabe que demora anos para ele formar uma carteira de cliente. Mas quando ele contrata uma agência, ele fala, não, se vira aí, negão. Sabe, eu preciso do teu retorno em uma semana, senão você está fora. Então, tem muito disso, né? O marketing de curto prazo, de fato, ele é muito difícil. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora vamos pivotar, vamos para um, para um terceiro bloco, que é, é um bloco super interessante, que a gente fala sobre o marketing jurídico é, de estratégias de consolidação de marca. O Alexandre já deu uma pincelada aí sobre o embalde marketing, enfim, que é o retorno mais interessante, que é o mais sustentável, mais sólido, que é o relacionamento que se constrói no longo prazo. O que, que você pode falar sobre estratégia, eu vou provocar aqui, Alexandre, no um bom sentido, dos grandes escritórios, ou de, de médio porte, enfim, tipo o Machado Mera, o era Castro, o Piero Neto, o que, que esses caras fazem de diferente dos pequenos, né? Que, que fazem com que eles consigam ter essa consolidação e se tornarem escritórios tão grandes assim? O que,
1: que esses caras realmente têm de segredo? né? Bem, bem legal, eu, eu adoro isso aí, eu sou, olha, faz anos que eu que eu estou carregando esse termo de inbound marketing, muita gente hoje em dia já é mais conhecido, mas aí é, no mínimo, faz uns 5 ou 6 anos que eu estou fazendo palestra, curso sobre isso, que a gente está implementando essa estratégia. Não é fácil fazer as pessoas perceberem isso é, justamente porque é uma ação de médio e longo prazo, envolve tecnologia, envolve o envolvimento do advogado, envolve conteúdo. Então, Mas é a principal estratégia do marketing jurídico, eu sempre defendo isso, porque é, é, é uma estratégia muito ligada a, ao conceito do, da advocacia, ao código de ética e, e o que realmente as pessoas querem comprar no advogado. As pessoas querem comprar no advogado conhecimento, eles querem com, contratar no advogado autoridade. É, qual é a função do advogado? Né? Eu dou lá um, eu dou uma autorização me fugiu o termo aqui, Curação. a procuração para o advogado me representar. Cara, quer algo mais, é algo mais importante que isso? Sim, o cara vai falar por mim, né? o cara vai falar por mim, então, ele vai me defender Toda vez
0: que eu assino uma procuração aqui para contabilidade, você deve assinar algumas também. Eu fico pensando, cara, por que eu estou assinando isso aqui mesmo?
1: <risos> o assino, mais perigoso
2: cara. é assinar procuração para sócio, é. isso aí, cara. É. Aí, é. o Alixir re... coisa
1: O cara não vai preste, ter representar, então você tem que confiar. Claro. Você... Ele tem que... É uma você relação tem... mesmo, tem... né? É uma relação de casamento, é, é conhecimento que o cara vai... 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 Você tem que vai... O que você compra do advogado? Você compra um cérebro que tem conhecimento jurídico lá dentro. Vamos pensar isso. Eu não compro porque ele tem uma estrutura grande, porque é bonito, blá, 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 porque ele usa carro, usa avião, não sei o quê. Isso tudo pode envolver numa imagem, numa identidade, mas você compra o cérebro do conhecimento do cara para resolver os problemas para você. Essa é a cérebro da questão. Então, o embalde marketing, o que, que é? Eu distribuir conhecimento para que as pessoas percebam o cérebro do meu negócio. O cérebro da minha marca. Que as pessoas comprem a solução das dores deles pelo conhecimento jurídico. Então, em Bond Marketing, a estrutura dele é distribuir conhecimento para atração de leads, para conversão e qualificação e nutrição e geração de oportunidades em função disso tudo que, que a gente começou comentou da distribuição de conteúdo. Isso vai me dar uma sustentação de marca de anos, por isso não é a curto prazo, não é o jornal que vira o xixi do cachorro no dia seguinte. Ele não é o Google Ads que acabou o crédito, acabou, você não aparece mais. Né? Então, não que o Google Ads não deve ser usado. Ele é suporte. Eu, eu acredito muito na integração da comunicação de várias estratégias táticas juntos para que você tenha um time coeso e de sucesso. Né? Do goleiro ao atacante, todas as funções são importantes. Mas você tem que ter uma espinha dorsal é importante, estrutural do teu marketing e que se você não distribuir conteúdo, não gerar essa confiança, é, você não vai ter sustentação de marca. E não adianta você fazer anúncio, só anúncio por anúncio por anúncio, porque você não vai ter uma sustentação de confiança. Sim. Então, você tem que fazer o de marketing, que é aquilo que nós falamos, Fazer a estratégia de, de atração, aí eu uso rede social. Rede social nada mais é do que uma estratégia de atração. Perfeito. É, o Google Ads é uma estratégia de atração. A assessoria de imprensa é uma estratégia de atração. Eventos é uma estratégia de relacionamento, mas pode ser uma estratégia de atração também de um novo público. Então eu trago essa pessoa para o meu domínio, por uma página de aterrissagem, um percentual daquelas vai se cadastrar. Então eu acho que os grandes escritórios, voltando aqui na pergunta do Guilherme, eles têm uma estratégia, mais uma vez, né? estratégia estrutural de gerar valor à sua marca, é, gerar conteúdo, informação. E as grandes estratégias deles são nichar o, o próprio escritório em minis escritórios. Tá? E o Embalde marketing é perfeito para isso, você gera funis paralelos. Então, esses escritórios, eles têm 10, 15, 20 funis. São unidades de negócios para cada área de atuação. Existem os chefes de cada área de atuação, existem os geradores de conteúdo para cada área de atuação. E eu vou gerando negócios por funis. Então, tem a área tributária, a área de recuperação judicial, a área X... Eles são unidades de pequenos negócios dentro de uma grande estrutura e existe uma concorrência entre eles de geração de negócios, de existe centro de custos, existe centro de distribuição de, receita, de lucros, de remuneração. Então, quando os advogados entendem que isso é o que traz o retorno deles, o grande marketing deles é a exposição pelo conhecimento, como se fosse uma grande instituição de ensino e eles vão conquistar alunos em função dessa capacidade de geração de conhecimento, eles investem em conteúdo, porque eles sabem que é dali que está vindo o cliente e é dali que vem o lucro para o bolso deles. Os grandes escritórios fazem inbound marketing há milhões de anos. Hum, verdade. É, eu trabalho com CRM CRM, Banco de Dados, eu, Alexandre, há mais de 20 anos. Eu sempre trabalhei com database marketing, com, com marketing direto, que é o um marketing de relacionamento, que antigamente você mandava cartinha para as pessoas, Sim. fazia eventos, se, se relacionava, gerava autoridade pelo conhecimento que você, que você desperta. Então, os grandes escritórios já perceberam isso há muitos anos. Os grandes juristas sempre deram entrevista, sempre escreveram livros, sempre deram, fizeram cursos, sempre Sim. escreveram artigos para jornais. E sempre foram procurados para dar entrevistas nas grandes mídias. O que eles estão fazendo? Gerando valor pelo conteúdo. Então o Inbound Marketing é a forma de você organizar essa geração de conteúdo e, geração, e, e organizar a jornada de compra desse cliente num banco de dados. E você fazer as estratégias de comunicação dessas pessoas nesse database para que você gere a oportunidade de a pessoa entrar em contato com você e falar assim, pô, eu quero te contratar, porque eu já te acompanho há muito tempo eu sei que você é o advogado certo para o
0: meu negócio. Ô, Lúcio, olha que legal esse exemplo aqui, até para citar, a gente teve um podcast semana passada gravada com o Danton, <risos> Danton não, não o Cael, né? o Danton o Kael. também gravou com a gente, mas é da Vanzinho Penteado, escritório com 100 colaboradores e bate perfeitamente com o que você está trazendo. Ele falou que eles fecharam, falou assim, ó, por exemplo, qual que é o marketing desse escritório com mais de 100 pessoas? É o um relacionamento com a base de clientes através do mal de marketing. Eles estavam mandando um conteúdo e, de repente, eles têm lá o consultivo contencioso. Parece que a menina do contencioso viu um conteúdo que eles falavam algo sobre energia ou exportação, não lembro o que, que era exatamente é, o um cara chinês lá, né? Isso. Era um, cara, era um, era um, um assunto assim, bem específico, ela falou, nossa, eu nem sabia que o nosso escritório atendia essa causa. Ela, sabe ela patrocinava esse tipo de situação. Ok, daí ela pegou e tinha um contato na China sabe um amigo na China né relacionamento pessoal que estava precisando de uma assessoria no Brasil ela falou olha o avanzin atende né o VP aqui que eles chamam atende isso aqui e aí passou para ele o contato este cara entrou em contato daí o consultivo que não era da área dela em razão deste relacionamento interno inclusive a comunicação Sim. interna entrou em contato ele falou que era um baita de um job sabe então falou que era um baita de um negócio e aí ele falou por quê porque justamente a comunicação interna foi bem estabelecida que é o mal de marketing né que Espara internamente para as pessoas. Então, ele, ele dando um passo atrás, ele falou assim: Cara, às vezes, dentro de casa, as pessoas não sabem o que a gente faz, que é o famoso cross-selling, né? Às vezes o cliente só contrata uma coisa, não contrata Sim. outra. Enfim, Sim. até dar um contexto para ver se a gente está falando da forma correta, Alexandre, você que tem bem mais experiência que a gente,
1: se esse cross-selling e upselling é feito principalmente desta forma, é assim que funciona. Sim. Então. É... Até uma coisa que a gente não comentou aqui, porque existe o outbound né? e o inbound. É bom você entender Verdade. esses conceitos. Para você entender o que é o um inbound, você tem que entender é, é, é o contraditório dele, o outbound. Tem uma analogia é? bem
0: simples do outbound. Sabe aquela pessoa que fica ligando no teu celular insistentemente tentando te vender? Isso aí é o outbound, aquele Pô, chato já da, da né? TIM. Claro, quando me ligo, é, é eu claro liga, eu sei que é da TIM. Ou é cobrança, né?
2: Parece, é é de outbound.
1: Um, o outbound meses, é, é a propaganda. Você vai interromper a trajetória da pessoa hum. para oferecer um produto para comprar. Aquilo que nós falamos é propaganda. E o inbound é você atrair as pessoas pelo teu conteúdo. Então, é o inbound, a, a trazer para dentro. Trazer é, é a atração... Pela, pelo, pelo relacionamento. Então, é por isso que está muito atrelado ao código de ética e está muito em conformidade à LGPD também. Porque o pessoal vai fazer com inbound porque a pessoa te procurou e te deu um consentimento à base legal. Bom, isso é um outro assunto. Então, tudo converge em relação ao inbound para a advocacia usar. É, bom, o cross selling e o upsell, né? Para traduzir aqui para as pessoas, cross selling é a venda cruzada, né? É, se eu vendo um produto, eu posso vender outro casado é, que tem alguma rele referência, relevância entre eles, ou né? E o upsell eu fazer um aumento de venda, melhorar o plano de compra daquela pessoa que pode ser do mesmo, da mesma, do mesmo produto ou outros produtos. Então, é, o upsell e o cross sell faz parte da estratégia de inbound na função relacionamento. Então, eu divido o funil do inbound em cinco fases. Então, o cross-selling, é, é, o upsell vai, vai, vai funcionar na quarta fase desse funil. Então, a primeira fase é a atração das pessoas para dentro do teu site. A segunda fase é a conversão e, e a nutrição e qualificação dessas pessoas. A terceira fase é a geração de oportunidade, que é o contato para venda. A quarta fase ele virou cliente e a quinta fase é o ex-cliente. Então o ex-cliente você tenta fazer com que ele volte a virar cliente, mas o upsell e o cross-selling vai acontecer na fase 4 é a fase de cliente, que você mantém o um relacionamento com essa pessoa, mesmo ela sendo cliente, você continua fortalecendo a sua marca, colocando barreira contra a concorrência, melhorando o poder de indicação e também vendendo mais para o mesmo cliente ou você é, fazer uma venda casada, é, porque ele é cliente da área cível e ele pode comprar o trabalhista é, é, junto, ou vice-versa, que acontece muito. Se ele, você atende o trabalhista, você acaba atendendo a área cível. Então, só que o cliente só vai, mais uma vez voltando lá no conceito, ter o desejo ou enxergar uma necessidade que você também pode satisfazer se ele tiver informação, conforme o caso que você falou. É, né? Então eu tenho que ficar passando informação para o meu cliente atual o tempo inteiro, dos meus conhecimentos, do que está acontecendo dentro da minha estrutura e do, e, e do que eu sou bom e o que eu faço. Porque esse cara pode querer comprar mais de mim. Por e aí é. que funciona um, o Excel um e o que,
0: Lembrei de um caso legal para contar, para nós dar uma risada, que é o seguinte... Chegou um cliente aqui, um escritório grande, não vou citar o nome, mas é parceiro nosso, enfim. E aí ele tinha uma base com uns 8 mil e-mails. E aí ele contratou hum. só uma gestão dessa base, pô precisava fazer o upsell, o cross -sell. ele queria qualquer coisa que melhorasse o faturamento, no final era isso. E aí eu falei, tá, mas como é que está sendo feito isso aqui? Me explica um pouco dessa base primeiro, o que, que tem aqui dentro? Ele falou assim, ah, tem de tudo. Eu falei, mas tem de tudo o quê? Tem varejo, tem indústria, ah, tem serviço. É. Tem parente? Eu falei, tem bar, lanchonete? Deve ter também. E tem grande indústria? Tem também. Eu falei, pô, então esses caras consomem a mesma coisa, né? Não, não consomem. Mas tá sendo mandado a mesma coisa para eles? Tá. Eu falei, então você tá tentando então sabe... Você deve estar arrebentando a boca do barão. Tá arrebentando a boca, boca. <risos> tá do barão. Aí tinha um, sabe, um negócio totalmente disparado. Eu falei, cara, vamos segmentar essa base primeiro, para a gente poder entender, e aí também canalizar a comunicação, porque isso é um erro também, né que você já deve ter visto várias vezes os escritórios fazerem isso. A base era muito grande e eles mandavam, tipo, sei lá, LGPD para um cara que tinha, sei lá, um barzinho. Eu falo, cara, esse cara não vai contratar nada de LGPD, você está gastando tua ficha. E daqui a pouco esse cara vai botar lixo eletrônico e ele vai começar a detestar a tua marca, porque você não para de encher o saco dele é, e você bota, não manda nada eu, interessante. Eu falo no
2: spam da segunda e meia, que o cara me manda não manda nada na como é que, é que você faz isso,
0: Alicir? Como é que é a recomendação para o cara organizar isso? Para não também ter um monte de base diferente e ele ter que ter um trabalho é enorme tirar conteúdo para isso, né?
3: E complementando uhum. também essa pergunta do Gui, na verdade, eu gostaria que você respondesse a diferença do, do, da forma do conteúdo que você faz para uma pessoa que você está tentando converter versus aquele cliente que já é seu cliente e você está querendo fazer um upsell com ele, por exemplo. O que, que muda na comunicação? Você manda todo, qualquer e-mail, né? Qual é a diferença do, do conteúdo entre eles?
1: Tá, vamos lá. Bom, eu acho que a segmentação da base é bem interessante. Se o teu negócio precisa ter a segmentação, né? porque você vai fazer segmentação porque é bonito fazer segmentação, é uma necessidade que você tem, né? mais uma vez, a gente tem que é, entregar o conteúdo de acordo com a pessoa, com, com aquele público. Então, esse é o conceito número um. Se o teu conteúdo serve para todo mundo da tua base, você não precisa segmentar. Né? Eu, eu, eu sempre converti, sempre converti minha base, tenho minha base porque eu sou especialista, trabalhista, empregador, então não tem que você segmentar, porque aqueles caras estão ali em função disso. né Agora, se você é um escritório muito grande e, e tem bases, é, é, áreas distintas, aquele exemplo que eu dei de você fazer furis segmentados é muito legal muito importante porque você pode ter comunicações dirigidas relevantes para cada público
0: que é o que você falou é. dos grandes escritórios fazem né os grandes mas é você legal.
1: pode fazer para os pequenos isso é uma é uma é um até posso falar de um case aqui uhum. é, a gente vai falar de case daqui a pouco é um escritório com dois advogados e uma secretária tem um embalde de marketing fantástico cara mil por cento de roi é do funil dele. Então, assim, é, precisa ser grande para fazer inbound? Não. Só tem que ter a cabeça pensando na estratégia e ter vontade. Só isso. Né? e não Porque também, se você for pensar, não é muito caro fazer o embalde. Você tem que ter mais vontade e estratégia. Né? Talvez o que mais gasta é tempo, né, Alexandre? Tempo. As ferramentas cada vez estão ficando mais baratas. Exatamente. Né? A ferramenta, cara, não é... é já é, foi é, cara do começo a gente deixar a pancada, né? Mas é desculpa para é é é não fazer. Tá? É desculpa para não fazer. Então, ou é falta de conhecimento ou é desculpa. Então, eu acho que dá para o fator todo mundo pode fazer. Do então, eu acho que a segmentação deve existir se você tiver necessidade, você fazer a estratégia de conteúdo para cada nicho adequado. Bom, a, a outra pergunta, é se eu faço o conteúdo ser diferentes para fases de nichos de, de funis diferentes, né? o conteúdo de atração de leads é... é é sempre um conteúdo mais raso, é, de internet, é, você usa a rede social para atrair esse cara, é, pode ser um e-book e tal. E o conteúdo para o teu cliente, para fazer upsell e cross-selling, às vezes você pode usar o mesmo conteúdo, porque você fez um e-book, um conteúdo rico, que pode ser um conteúdo que, interessante para aquele cliente de relacionamento também. Mas é interessante você fazer alguns conteúdos exclusivos para o seu cliente. Você pode ter o mesmo artigo enviando na newsletter, tanto para o post quanto para ele. Pode, porque aquele conteúdo é relevante para os dois públicos. Porque você também quer atrair um público que seja igual aquele cliente que está aqui. Sim, Senão não tem muita coisa. Só, você fala assim, ah, não, esse conteúdo eu vou trazer o X, mas eu atendo o Y.
3: Então é, não, 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 não atrai sentido. o
1: cara do, do X. Né? Então eu acho que tem sentido você pode usar o mesmo. Mas eu sugiro que você tenha alguns conteúdos exclusivos para clientes específicos. E aí você fazer lá é, vídeos, é, podcasts, fazer eventos, é, eventos fechados para clientes, isso é uma coisa sensacional, os caras se sentem nossa, só clientes VIPs Sim. eu é vou participar daí, da experiência eu... eu vou fazer uma palestra só para os meus clientes, vou comentar da decisão do STF do STJ sobre uma causa que nós ganhamos aqui que pode servir para outros casos de outros clientes aí você vai fazer o upsell e o cross-selling porque o cara vai você vai gerar relacionamento informação é, escassez você é, vai gerar assim o, o intuito de nós você está só contando para nós esse segredo e, Essa e vai contar autoria sentido, autori importante, sentido né? importante e a geração de autoridade então você vai fazer é, é, acontecer isso com o teu cliente para fazer o upsell o cross selling e se não gerar isso o que que você vai estar tá ganhando com isso o fortalecimento da tua marca, Sim. a musculatura da tua marca vai ficar mais forte na cabeça das pessoas e vai melhorar o poder de indicação. Né? Eu... O marketing digital é fantástico, bom, é, tem vários clientes nossos que não vivem mais em indicação, a indicação é um percentual menor de número de clientes que vem para ele, porque ele já está avançado nisso, mas a indicação é sempre importante, e continuar, e isso vai vir pelo, pela experiência do cliente ser bem atendido e também da comunicação frequente com ele. Cara, Show. muito bom, muito, muito bom. bom. Tá bom.
0: Aula, é, dá pra Dá para ficar umas duas horas só falando Vai. sobre esse assunto aqui. Vender esse podcast é. Acho tem um mim, cara, dá pra botar esse produtinho aqui, cara. Fazer deixa, deixa eu puxar essa última etapa, que essa etapa é legal, tá? A gente vai falar sobre cases de sucesso com marketing jurídico, tá? A gente vai falar de estratégias que deram certo. Inclusive, se a gente lembrar aqui, se der vontade, a gente fala de estratégias que não deu certo. Eu tenho algumas aqui. Enfim, se tiver coragem. Posso, é, posso, posso começar aqui falando de uma estratégia, Alexandre? Claro. Teve um caso que foi bem no começo, que foi interessante. Tem um advogado tributarista e tributário, não sei lá na. Na mas aqui é assim: sempre que fala tributário dá uns arrepio, porque é difícil de prospectar. Dá até uma dorzinha, Obrigada, é uma parte que me tá... Do tributário, <risos> é bem difícil. Mas esse cara atua num tributário para pessoa física, que basicamente ele resolve problemas de pessoas que deixam o país. Né? Então, a ah, declaração de saída definitiva, conta corrente para não residente, um monte de problemias bem específicos. E aí ele chegou com a seguinte situação: ele falou assim, ah, eu quero investir em SEO, quero investir, quero trazer cliente, de alguma forma eu quero trazer cliente. E a gente teve a sacada de fazer assim, vamos fazer assim, vamos testar primeiro no Ads para ver se tem gente procurando. Primeiro a gente olhou, tinha pessoas procurando, vamos ver se as pessoas clicam mesmo. E a gente foi lá e comprou essas palavrinhas bem de fundo de funil e botou os caras dentro de um conteúdo, conteúdo até um pouquinho mais raso no primeiro momento. E viu que os caras acessavam. Aí viu que aquele conteúdo começava... As pessoas ficavam um certo tempo, instalamos umas ferramentinhas, demos uma analisada, colocamos analíticos, começamos a olhar. E aí ele foi, e o cara, diga-se de passagem, belíssimo... É, entendimento desse advogado, um cara puta, muito sabe inteligente, né, com, uma, com uma visão muito longo prazo, assim, sabe, que ajuda pra caramba nas ações de marketing. O que, que ele fez, Alexandre? Ele pegou e falou assim, cara, agora eu vou deixar esse conteúdo animal. Eu vou colocar tanta informação relevante nesse conteúdo. Ele até tinha um nome para isso, que era, era como se fosse Economia da Reciprocidade, um nome que é, encaixava bastante, assim, que eu até perguntei pra ele hoje cedo, para eu poder lembrar e citar esse nome, que era muito legal. Aí ele falou o seguinte: eu vou deixar o conteúdo tão rico, mas tão rico, que a hora que esse filho da mãe lê esse conteúdo, se ele não me ligar, ele vai ficar, assim, sabe, se sentindo ingrato. E aí eu falei: cara, olha a visão do cara, tipo assim, ele entregou um ouro, mas no um detalhe profundo. Olha o que aconteceu, Alexandre. Esse conteúdo, primeiro, foi parar na primeira página do Google, organicamente, se posicionou, então a gente comprava ads e comprava orgânico ele passou a ter muito mais contato e as pessoas, quando chegavam para ele, chegavam prontas para contratar. Falavam assim, olha, doutor, aquilo que você falou no conteúdo, essa parte aqui, exatamente tá acontecendo comigo. Só que assim, eu queria o teu aval, a tua, sabe, a tua chancela, para saber se tá certo, se eu faço isso aqui, se eu sigo nesse caminho. Aí, às vezes, ele não vendia o processo, ele não vendia o contencioso, vamos colocar assim, vendia o consultivo. Olha, uma hora, duas horas aqui da, de uma ligação comigo, de um contato comigo, é mil e poucos, é 600, é 700, enfim. Então, ele ficou Então ele criou uma, uma, um produto novo que ele nem esperava, em razão desta demanda a partir de um grande conteúdo. Cara, achei animal e foi assim, foi meio sem querer, porque a gente foi descobrindo junto. Eu também não sabia que aquilo era possível. Então um baita de um case, ele ficou com a gente praticamente dois anos e agora está numa outra fase. Faz então, é sentido? Já teve alguma coisa parecida assim? Essa questão de puta, entregar tão no detalhe
1: que o advogado geralmente acha que está entregando ouro e o cara não vai contratar? Como é que vocês veem isso lá? Sim, isso é fantástico. Isso é a coisa que mais a gente defende. Eu acho que está totalmente certo. Às vezes, você ter um conteúdo é, sustenta o escritório por muitos anos. Um único conteúdo. então E ele tem que ser sempre revisado, atualizado. Sim. Então, se você atualizar aquele mesmo conteúdo várias vezes durante a vida dele dentro do seu blog, mais SEO e mais indexação ele vai ter. tá Então, isso é, é fantástico, a estratégia... Muito, muito legal. E, e é a estratégia de, de inbound, né? Então, se ele tá lá na primeira página, é, é interessante que essas pessoas que estão lendo, que ele está entregando o ouro, né como diz assim, se convertam para continuar o relacionamento com ele, porque talvez venha aquele cara já de fundo de funil, que enxergou a necessidade dele ali e veio rápido, mas tem aquele cara que ainda não tem a necessidade, mas ele viu ali um potencial de um cara muito legal de seguir e que talvez ele tenha essa necessidade a médio e longo prazo. E, a, e o segredo do inbound é essa, não é converter na primeira tá? é a sustentação e, e, e ter esse conteúdo como o um agente captador de leads. né? É o vendedor, ele tem esse conteúdo como o cara hunter, é o conteúdo hunter. Então ele trouxe o cara para dentro. Então ele tem que ter a estratégia de automação de e-mails, de qualificação e nutrição. Porque quanto mais eu qualifico e nutro uma pessoa, mais essa pessoa vai sentir necessidade de consumir aquele produto. Então isso é fato. Né? Quando você é, ensina as pessoas sobre o assunto, mais ela enxerga que ela tem que comprar aquilo. A ignorância não faz a pessoa comprar nada. Quando você se especializa e vai buscar informação sobre os assuntos, você compra melhor, você compra mais e gasta mais dinheiro naquele setor. Então, o, o que nós temos que fazer é não ter medo de entregar o ouro. Aquilo não é o ouro que vai voltar para você. Quanto mais ouro você dá para as pessoas, mais ouro volta para você. É vender valor, né? Você não está
2: vendendo preço ali. Né? Você está vendendo você tá vendo valor. É o que você pode entregar. Cara.
1: Então, é, é, é uma coisa que no marketing digital que usa o conteúdo como uma ferramenta, que é o um marketing jurídico, é, você tem que doar o teu conhecimento. Em troca, em contrapartida, você vai receber admiradores e audiência, e seguidores e clientes. Então você não está dando nada de graça, você não está cobrando um preço, mas aquilo vai voltar para você em remuneração de clientes admiradores então você está vendendo algo você está usando aquele produto você não está precificando para o cara ler naquele momento mas uma hora aquele cara um percentual dessas pessoas vai, vai te pagar vai te remunerar por você ter dado aquela informação e esse é o segredo do inbound então está completamente correto
2: eu acho engraçado isso né? porque é, tem uma grande diferença entre a, entre a fama e a autoridade né? de você de vendo nos canais do youtube assim, o canal do youtube de, de jogos assim, de review de jogos o cara tem lá um milhão de seguidores. O custo do anunciante nele é super baixinho comparado com, por exemplo, um canal de finanças. Porque ali o cara tem a fama, mas a autoridade dele é muito baixa, assim porque é o público que ele fala ele tem ali uma fama mais, mais limitada, uma autoridade mais limitada. O cara que fala de finanças e tem um milhão de seguidores é muito caro anunciar com esse cara porque o que ele falar... Tem, tem o tom de ser o certo, tem o tom de ser... a Ele influencia, a, ser, né? tem
1: a influência ali em cima. Si, e é um público que, que, que tem mais condição de consumo também, né? Com certeza. O produ é, os produtos, né, Em volta é, disso aí também. Exatamente. Então, é, eu acho isso fundamental, cara. Então, o cara tem canal do YouTube lá, fazer live, fazer podcast, fazer newsletter, fazer é, artigos, fazer, usar rede social, Então, essas integrações da comunicação vai fazer com que cresça essa marca,
0: né? você sabe que tem um, um case aqui de, de insucesso, até para contar que eu acho que é interessante. Que isso é bem engraçado, inclusive Foi um dos primeiros clientes que a gente teve até hoje, está com a gente. E aí, na época, o Ir vai lembrar dessa história: a gente vendia, né? Porque a gente é vendedor, então a gente vendeu sim. Falou, oh, cara, é três meses. Ou eu dou resultado ou devolvo o seu dinheiro. Cara, na época eu fiz isso aí, Alexandre. Já pensou? Bom, cara, isso coragem, marketing jurídico. você. Não, olha o olha um tiro,
2: né? Aí, cara, assim, veio esse cliente. o cara experiente né, assim, já com o Escritório tudo. empresarial de São
0: Paulo. E um e ele <risos> gravou até podcast com a gente aqui. Vou até citar o nome dele, João Nogueira. Sensacional, é um cara assim que dá aula, né, realmente falando. Ele é muito gente boa. E aí ele falou o seguinte, falou, olha, passou os três meses, de fato, não entreguei o seu status para ele, não entreguei aquilo que eu esperava.
3: Com certeza. Era um
0: empresarial trabalhista, ele só trabalhava com grandes empresas. Eu falei, não, nós vamos achar pessoas procurando no Google Ads e vamos levar para você, deixa comigo. E aí começamos. Até as palavras, a gente filtrava, olhava diariamente, o orçamento era bom, olhava, tinha contato, mas não tinha conversão, porque demorava, tinha que ter relacionamento. Tudo isso que você falou aqui, lindamente. Então, não tinha aquela conversão rápida. Passados três meses, eu falei, cara, o meu, o meu BO aqui está aumentando. Né? Então, eu estou ficando com o meu passivo tá ficando cada vez maior, eu vou você ter que devolver viu o dinheiro. Já viu o dinheiro indo embora. Assim, né? eu já o dinheiro indo embora. <risos> Aí eu peguei e sentei com ele Falei, ó, oh, doutor, é o seguinte, eu vou devolver o dinheiro para você, porque de fato eu não consegui atender a sua expectativa. Né? Então, preciso devolver, né? Enfim, não, não é justo, foi o que eu garanti para você. Daí ele, beleza, fiz aquela reunião com a equipe dele, daí daqui a pouco ele voltou. Né? Ele falou, não, a gente vai conversar aqui te avisa. Me deixou até meio ansioso, assim, tal. daqui a pouco ele voltou e falou assim, olha, eu nunca esperei que você entregasse esse resultado a tão curto prazo, porque eu estou há 25 anos aqui. Você acha que você vai me gerar um resultado de uma empresa assim. boa em três meses, rapaz? Daí eu, é, pô, realmente é, eu achei que tinha essa condição <risos> aí no teu bairro, na tua cidade. Isso foi muito no começo e a gente achava que era, porque nós tínhamos, vimos uma sequência de entregar resultado, ali começou a ser um divisor de águas. Falei, opa, tem um público aqui que não é assim. E aí justamente, puta, você sempre bate nisso, é inbound a construção de marca, você não vai ver, não vai ter um divisor de águas. Vai ser constante, vai ser sólido. Né? Então eu, eu quis trazer esse case de sucesso aqui para deixar claro Sim. que, principalmente, quanto. Eu percebo uma coisa, eu queria que você me corrigisse se eu me dissesse que faz sentido, Alexandre. E quanto maior o nível do cliente, quanto mais é, a empresa porra, é grande, quanto maior, talvez até o ticket, mais difícil é você converter, você trazer para dentro. É. Sabe? Então, quanto mais o problema é nichado, quanto menos pessoas precisam daquilo mais você tem que fortalecer teu branding. É como se nós falássemos assim, quanto mais deixado o público, mais é maior a tua força de branding. Quanto o público é maior, tipo assim, o problema intrínseco na sociedade, sei lá, previdenciário, trabalhista, você tem uma chance do teu branding ser um pouquinho mais fraco, né? porque você tem uma porta de entrada mais fácil, as pessoas têm um problema emocional para contratar mais rápido. Em outras palavras, eu costumo dizer que quanto mais você, o teu problema tira o teu sono, maior é a chance de você fechar rápido, se você souber criar é uma conexão. Né? Então, tipo, divórcio. Ah, resolvi, fui traída ou fui traída e vou separar. Se no outro dia ele falar com o um advogado, o advogado né, souber se conectar, cara, sim. a chance de você fechar é maior. Faz sentido sim. isso ou não?
1: Sim, sim. Então, é, você ter lá uma campanha de Google Ads lá, que eu falo para os clientes, até fiz um vídeo outro dia. Google Ads é topo de funil ou é fundo de funil? Sim. Depende, não, não quer dizer que ela seja fundo de funil, né? ela pode ser topo. Depende muito da, do estilo da tua advocacia do que, que você está anunciando, quais são as palavras-chave. Né? Então existem pessoas que vão ser atraídas pelo teu anúncio e que ela não está com a necessidade urgente, mas ela se interessa pelo assunto. Então ela pode ser topo ou ela pode estar tá fundo de funil quando ela está com a necessidade muito latente. Então, depende muito do consumidor daquela, daquele serviço dizer se é topo ou é fundo. É, então, assim um escritório que, que é muito grande, que vende valor agregado alto, que a prestação de serviço tem um valor mais alto, é natural como na economia, quanto a um produto mais agregado, a população é menor, né? é, existem é, é, os players, é, é mais difícil você é, vender é, conquistar aquele cliente né? porque é um público mais reduzido né? se eu atendo só grandes empresas tem muito menos grandes empresas do que pequenas empresas se eu faço previdenciário trabalhista de ticket médio baixo eu vou ter um volume massificado muito maior, então a campanha Google Ads vai atrair muito mais gente, você vai atender muito mais clientes, mas com valor agregado, um lucro bem menor. Num, num, numa, numa advocacia empresarial de alto valor, se eu vender às vezes dois contratos no ano, já valeu muito a pena o marketing do ano inteiro. Sim. Então, assim, é tudo, é uma questão econômica, financeira, para você avaliar né, na balança, né? Então. É, o investimento em marketing, pra, quanto maior o escritório, ele tem que ser mais pautado na geração de valor e branding e menos Google Ads. Tem grandes escritórios que a gente atua que os caras não querem Google Ads, não tem interesse nenhum cara Só vem é, 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 consulta que vai culpar tempo dos caras, não vai vir cliente por aí por ali. Vai vir cliente pela geração de valor e no relacionamento. Então, é... Não, 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 não quer dizer que todos os remédios vão servir para todo mundo. Né? Aquela ideia do diagnóstico correto, daquela situação, da satisfação da necessidade daquele problema que a gente tem que resolver. Então tem grandes escritórios que não vale a pena pela área da atuação dele fazer Google Ads, cara. porque é, não vão ter pessoas é, interessadas em comprar ele por aquilo ali. É, então, talvez possa gerar um ou outro, mas não quer dizer que aquela seja a melhor estratégia. Né? Então, loja, obviamente, né, se a gente for colocar aqui numa, numa regra, que nunca às vezes tem uma regra definida em marketing, né? é, os, os produtos que têm maior volume de procura, é, de mais massificado e mais varejo, é, você estar investindo em Google Ads vai te trazer um retorno muito mais rápido do que um outro escritório que ele. De... Três meses, o né? seu dinheiro é, de
2: volta, o pode fazer?
0: Dá uma segurada. Mas foi bom, foi bom. Não, né? Foi bom, bom aprendizado. Foi bom nossa. aprendizado. O Importante é, é o teste, né? Fazer novo Alexandre, novo. sensacional. Dá para gente ficar aqui uns três dias falando sobre isso, né? O assunto é legal. Mas, enfim, estamos chegando na reta final aqui. Vou pedir para você. Primeiro, eu vou agradecer novamente, né? Pra você compartilhar aí com a gente tanto conhecimento. Foi um. Literalmente uma aula, né? Sim. Vou pedir para você deixar o seu contato. Como é que o pessoal descobre em Company? Enfim, como é que eles entram em contato com você? E a sua mensagem final aí.
1: Bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Da Trimind. É um, é um prazer aí. Um canal extremamente importante que vocês têm com muita visualização. É, parabenizo aí pelo trabalho, não é fácil fazer. Tudo isso que nós falamos aqui vocês estão fazendo, né? São estratégias de geração de valor pelo conteúdo. A gente também faz isso há muitos anos. E, e uma coisa que, que eu queria dizer é, de mensagem, né? É, todas essas estratégias que a é compra e vende para os clientes, a gente tem oito grandes estratégias, eu acredito no marketing jurídico, em oito grandes estratégias e mais de 50 ações. Então, quando vem um cliente perguntar assim, ah, mas eu posso fazer marketing? Eu falo assim, eu tenho oito grandes estratégias e 50 ações. Ah, duvido. Quando começa a falar tudo isso aqui, né, fica é. cinco minutos falando, o cara fala, Pô, pelo amor de Deus, sério, chega. chega. Um Nos cursos que eu faço, eu faço um curso por mês digital e eu falo para o aluno antes de começar o curso, assim, são duas horas de, de, de curso ó, eu tenho certeza que no final do curso você vai se sentir assim, meu Deus, quanta coisa eu posso fazer, quanta coisa eu tô atrasada, aonde eu vou ter que chegar. E às vezes ele começa o curso achando que ele vai aprender a fazer post e redes então, sociais. Assim, mas não se preocupe, mas que vem tem de novo. Né? É. E, a, e aí... É, 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 o que eu queria dizer é que as mesmas estratégias que eu faço para os advogados, eu faço para a Incompany. A Incompany é um cliente do, de nós mesmos. Eu, Alexandre, sou cliente que contrato a minha própria empresa. Eu sou física, eu contrato a pessoa jurídica. tem um time de projeto que atende a minha empresa. Então, eu avalio, na mesma, na mesma tempo, avalio a qualidade da minha empresa, quanto ela te, dá de retorno, aquilo que dá certo e não dá, e também, como consumidor, daquela estratégia. Então, o que eu posso dizer é que a Incompany não tem um código de ética que permeia a, a atividade nossa né, é, de marketing, mas eu faço as mesmas estratégias do marketing jurídico que tem um código de ética. E a pessoa fala, sério? Sério? Eu faço as mesmas coisas, poderia fazer outras. Então, que é uma mensagem. É, advogado pode fazer muita coisa. Tudo isso que nós falamos aqui, Dá para fazer muita coisa sem medo de errar, sem medo de ferir código de ética, só vai beneficiar o mercado e, e vai trazer retorno. É, se o código de ética pudesse fazer coisas muito agressivas, talvez não fosse interessante estrategicamente para um advogado fazer aquilo, porque ele vai se desvalorizar como marca intelectual. As pessoas compram cérebro e conhecimento. Então imagine se você iria comprar um médico, né, você tá lá ferrado na coluna, quer fazer a operação no joelho, ia comprar um cara que anuncia na tribuna lá 25% de desconto para operar teu joelho. Você não iria comprar, cara, porque você quer comprar um cérebro, um conhecimento e valor que vai, essa, vai arrumar o teu joelho. E não é por causa do anúncio do cara. Então pense que, se pudesse fazer, não seria estratégico fazer. Então, é, fazer o, a geração de valor pelo conhecimento, eu acho que, pela característica da função advogado, né, eu acho que, que é, o, é a melhor estratégia. Então as pessoas devem investir nisso. E para conhecer mais sobre o nosso trabalho, tenho lá o YouTube, que também falo muitos vídeos. Eu fraciono todos esses conhecimentos em vários vídeos pequenos. É, nós temos... É, também um, um canal no WhatsApp, temos as nossas newsletters, temos muitos artigos no nosso blog, é a IncompanyPR, né? prdeparaná.com.br e tem o nosso Instagram também, que é IncompanyPR, que vocês podem também nos é, seguir lá pelos posts que a gente desenvolve. Vamos é, colocar na
0: descrição do episódio bom. aqui para ficar fácil as pessoas localizarem também. Legal? Show de bola, Michelle. Obrigado. Nossa, Top, né? Alva, né? Animal, né?
2: Assim. Acho que, eu vou, Sim,
0: vou, acho que eu
3: vou
2: montar uma agência concorrente, cara. Daí eu faço um
3: podcast vai ser é com três agências, né? Seja né? bem-vindo.
0: Se fosse fácil, como, como todo mundo acha que é, né, Alexandre? Estava cheio aí. Bom, mas enfim, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Não esquece, vai lá no Instagram, marca Alexandre, nos diga se você gostou. Faz a sua crítica, o seu elogio, enfim, a sua observação. Deixa a sua dúvida, inclusive, para a gente poder gravar isso aqui. não esquece, se inscreve nos canais. Se você está vendo pelo Spotify, obviamente, segue a gente aí. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve, que a gente vai gostar de saber que isso está sendo relevante para você. Um abraço, até o próximo podcast. Valeu! Valeu.
3: Tchau. Obrigado. Cara, muito bom. Muito bom. Deve uma hora, né? Por vai, vai.